0: Az interjúkhoz képest egy rendhagyó formájú beszélgetés következik. Hárman vagyunk ennek a vendégei, Kovács Orsó, aki a Szabad Rádió Magyarországi Szervezetének az egyik ügyvivője; Szará Meszer, így emlegetünk majd ezzel a szóval, ne jegyem a kedves hallgató. Hí. Cserháti Ákos, aki a civil rádió ügyvezetője, és én most egyszerre leszek kicsit kérdező is, meg egy kicsit nyilatkozó is, tehát szintén a civil rádió színeiben, abból az alkalomból történik ez a beszélgetés, hogy néhány nappal ezelőtt egy felhívással fordult a civil rádiózásért alapítvány, amely a rádiót működteti a médiahatósághoz, és hát egy kicsit a nyilvánossághoz is, amiben magyarázatot próbálunk adni arra, hogy miért is nem indultunk a 98.0-as korábban általunk használt frekvencián, egy-két mondatot szólnál erről, Ákos, hogy mi ennek az eszenciája, tehát hogy mi ebből a legfontosabb, hogy érthető legyen annak, aki ezt esetleg hiányként élte meg.
1: Igen, azért döntöttünk úgy, hogy ezen a pályázaton nem indulunk, mert mi valójában közösségi rádió vagyunk. A csavar az persze, hogy ez egy közösségi rádiós frekvencia, amelyen nem tudunk elindulni. Pont azért, mert mi egészen másképpen gondolkodunk a közösségi rádiózásról, mint amit a törvény. Vagy a jelenlegi szabályozás és a médiahatóság mindennapi gyakorlata e, sugal, vagy éppen a törvényben leír. Ugye a közösségi rádiózásnak nagyon meghatározott fontos kritériumai vannak, ez egy nagy nemzetközi, több országban létező közösségi rádiós forma. A törvényben viszont Ezek nem így szerepelnek. A törvényben egy nagyon általános meghatározás van, ami körülbelül annyi, hogy egy meghatározott társadalmi vagy nemzetiségi, kulturális közösségcsoport számára szóló rádiós szolgáltatás, ami persze nagy vonalakban lefedi azt, amit mi is gondolunk közösségi rádiózás alatt, de azok a legfontosabb kritériumok, mint a non-profit alapú működés, az önkéntesekkel való együttműködés, a műhelyként való létezési forma, vagy éppen az, hogy a műsorkészítők, azok egyben tulajdonosai is valamilyen szinten a rádiónak, ezek mind nincsenek belefogalmazva a törvénybe, nincs belefogalmazva a támogatási rendszerbe, és a hatóság mindennapi gyakorlatába sem.
0: Sőt, bizonyos fokig, ahogy így mondjam, diszpreferenciát jelentenek ezek a jellemzők, hiszen olyan gazdasági feltételeket támaszt a pályázati kiírás, olyan gazdasági hátteret kell biztonságosnak tűnő módon bebizonyítani, amely több millió forintos letétbe helyezett összegeket kibír. Ezek a civil szerezetek nem tudnak milliókat jegelni és eltenni, amelyek nincsenek is általában milliós tartalékai. Hát eleve, ahogy Ákos említetted, az önkéntes munkát, ami az egyik genézis, az egyik legfontosabb jellemzője a közösségi rádiózás általunk értelmezett változatának, ezt nem is tekinti érvényesnek ez a kírási forma, ő arra gondol, hogy 10-20-25 tagú stáb van, akiket fizetni kell, és hogy ezt a garanciát is mutatni kell. Orsi, téged egy pillanatra hadd kénezelek, igen? igen?
2: Bo- bocsánat, hogy ugye azért azt hangsúlyozunk, hogy ez, ez a, az a médiatörvény, ami 2011-ben született, tehát a, a, már a, ennek a mostani kormánynak a szellemi terméke, és, és egész más szemléletű, mint a, a korábbi médiatörvény, mondjuk az sem ismerte. Azzal is volt a kritikáink, de...
0: igen, de az egy
2: elviselhetőbb. A... Ott még azért, igen, meg, meg rendeletek, és még szintjén azért lehetett fejleszteni a dolgot. Nekem olyan érzésem van sokszor, hogy hogy nagyon egyrészt a törvényben, másrészt a, a, én, a pályázati lehetőségeknél, hogy, hogy sokkal inkább közszolgálati tartalmakat és működés módot várnak el a közösségi rádióktól, amit bizonyos szinten teljesítenek is, hiszen Pont az egyik lényege a közösségi rádiózásnak, hogy olyan tartalmakat, zenéket, beszélgetéseket sugároznak, ami, ami mondjuk kereskedemi csatornákon nem tudnak megélni, ugyanakkor valamilyen fajta értéket mutatnak föl. Ebből a szempontból végül is szerintem a legmagasabb rendőri közszolgálat, amit, amit végeznek a, a közösségi rádiók, de hát messze nem annyi akkor a apparátussal és pénz a fegyverrel.
0: Például kultúrai csatornának hirdették meg ezt a 98 mhz de más a kultúra fogalma a pályázatkíróknak azaz sokkal szűkítette inkább a, hogy így mondjam az ünnepnapi kultúrára, a művészetekre, tudományokra, esetleg a tudományra fókuszál, míg mi az élet minden napi részét, a hétköznapi ügyeink megoldását, a konfliktusok feloldását, a civil öntevékenységet, egyáltalán azokat az zenei produkciókat, amelyek, amelyek ezekben a rádióban vagy például a mi rádióinkban gyakran hallhatóak, ezeket is kulturális tartalomnak tekintjük a törvény értelmezéséből ezek nagyon kiszorulnak a perifériára, és magyarán egész Igen. nap színházat, művészetet, tudományt, és képzőművészetet, és kiállításokat, és ilyesmikről kellene szólni, amit nem lebecsülünk, ez nagyon fontos, de ennél sokkal tágabb, és sokkal a hétköznapi vélethez kapcsolódó a közösségi rádióknak a kulturális értelmezése. Akos volt-e még valami, ami itt a kiírásban ilyen láthatóan lehetetlenítő volt?
1: Nagyon érdekes, hogy amikor mi 2012-ben újra pályáztunk az FM 98-ra, és az volt az első alkalom, amikor szembesültünk például azzal a korláttal, hogy itt a pályázati díj, az közel 2 millió forint, mely, hogy említetted is, a civil szervezet számára nagyon komoly összeg, és az a kiírás 2012-ben nagyon hasonló volt a mostanihoz, azzal az enyhe különbséggel, hogy a mostani a kulturális tartalmak közlését tartja elsődlegesnek, még 2012-ben a társadalmi szervezetek hírei, történései, ez volt a fő fókusz a pályázatnak. De én inkább azt mondom, hogy az elmúlt közel tíz év, kilenc év működés és ahogyan a hatóság értelmezett dolgokat, ez egy olyan seb az emberben, ami miatt úgy gondolja, hogy nagyon nehéz neki vágni egy újabb hét vagy most talán tíz éves frekvenciaengedélynek vagy működésnek, mert például a közszolgálati tartalmak értelmezése, ahogy kiderült, hogy a hatóság ezt hogyan értelmezi, az eszenciálisan másabb, mint ahogyan mi gondolunk közszolgálatra. Ahogy említetted is ezeket a témákat, Feri, hogy ezeket mi a közszolgálat részének tartjuk, és amikor azt a visszajelzést kaptuk, és akár büntetést kaptunk azért, mert mondjuk az egészségügy vagy az oktatás kapcsán érintettekkel, különböző emberekkel beszélgettünk arról, hogy hogyan élik meg mondjuk egy kórházi váróteremben hosszú órákig tartó várakozást, és a személyes élményeikről beszéltek, és a civil életükről, amit ugye mi elsődlegesen kívánunk bemutatni, akkor a médiatóság erre azt mondta, hogy ez nem közszolgálat, mert alapvetően nem a, az MT híranyagaira támaszkodik, nem arra az objektív tájékoztatásra, hanem itt, itt emberek beszélnek saját élményeikről. És ez azért nekünk egy fájó pont volt, hogy de mi úgy gondoljuk, hogy azoknak az embereknek a megszólaltatása, azoknak a, az egyébként a társadalom peremére szorított kis csoportoknak a megszólaltatása, az egy nagyon fontos küldetés.
0: Ugyanakkor
1: nem számít közszolgálatnak. Amik itt fölmerülnek, azok, azok
0: tipikusan azok a szabványosítási folyamatok, ami kapcsán éppen amiknek a fölszámolására vagy egy másik oldalnak, egy másik világnak, egy másik típusú megszólalásnak, másik kommunikációnak a a bemutatására törekednek ezek a rádiók, amikor nincs ennyire formalizálva, szabványosítva minden. Hát gondoljatok bele, hogy hogy zajlik le, hogy mennyire merev formái vannak a hagyományosan vett műfai kereteknek, és ahogy ezt megvalósítja a média, hogy elmondják, hogy ki fog következni, azt is elfogják, hogy mit fog mondani, majd utána elmondja az illető, amit el akar mondani, és utána az interjú készítője elmondja, hogy mit hallottunk az eddigiekben. Tehát ez a gyermekded sok esetben gyermekded, szájbarágos, de mindenképpen más műfai kereteket jelentő dologhoz képest ezek a típusú rádiók viszonylag kicsit néha szemtelenebben, kicsit néha de kevésbé szabályosak, legalább akkor inkább ezt a, ezt a szót hadd had használjam, és sokkal inkább a hétköznapi élethez és a hétköznapi beszéd vagy viselkedés formához igazodnak. Ez az, ami, ami egyébként az igazi talaja, ezért fontos, hogy ez, ez is megszólaljon a, valahol a médiumokban, a hagyományos médiumokban, tehát a sugárzó médiumokban is, és ez az, amit diszpreferál, amit valamilyen módon büntet szinte ez a a felhívás. Beszéljük az utolsó néhány percben arról, hogy milyen esélyét látok, mi mindent lehetne, amit mi magunk is ebben a civil rádiós nyilatkozatban megfogalmaztunk, hogy mégis mit lehetne tenni ez ügyben? Egy lépést, egy gesztust tegyünk, hogy hát ha ez változtatható.
1: Tehát elindítottunk valójában egy ilyen lobby folyamatot, ami a tehetetlenségünkből is fakad, hogy nem akarunk tehetetlenek lenni, tenni akarunk valamit. Én úgy gondolok erre, mint egy lottószervényre, hogy mindig persze nagy reményekkel indulunk neki, hogy talán most ezen a héten megnyerjük a főnyereményt. Mindig egy picit csalódunk, de az biztos, hogy a lottószervény kitöltése nélkül nem is vennénk részt a játékba. Úgyhogy ennek a folyamatnak, hogy, hogy egyáltalán valami történhessen, ez egy elindító lépése volt. Megkeressük a médiatanácsot, megpróbáljuk szerintem 15 szer valamilyen levéllel, mire egyáltalán választ fogunk kapni, de azzal a fajta naivitással állunk neki ennek a dolognak, hogy itt pusztán valami félreértésről lehet szó, és a szabályozás, vagy a törvény nem ismerte, vagy az a törvénykező nem ismerte azt a közösségi rádiózást, aminek bizony nagyon komoly hazai és nemzetközi története és hagyományai vannak, és most majd fel fogja ismerni úgy, ahogyan mondjuk 30 évvel ezelőtt, hogy társadalmilag a demokrácia fejlesztése szempontjából valóban teremtsük meg újra azt a közösségi rádiós szénát és világot, amit most elfeledett egy picit ez a hatóság.
0: Orsi, te hogy látod ezt a szabad rádiók meglehetősen megfogyatkozó csapata kapcsán, de mégis akik, akik rendszeresen találkoztok, hogy érzed-e, hogy esetleg ez, ha egy változást lenne, az lendületet tudna adni újra a rádiók megújuló működésének, vagy új rádiók elindulásának?
2: Mindenképpen, és persze remény hal meg utoljára, de én is azért elég szkeptikus vagyok, de hát természetesen próbáljuk meg, azt látjuk, hogy rádiózásra és hát azért a rádióhallgatásra is van igény, tehát azért befutnak hozzánk is rendszeresen új induló rádiók, hát egyelőre interneten, de hogy hogy lehet pályázni, mik fe, milyen technikai, tehát, hogy sok kérdése van az embernek, szívesen csinálnak, de, de aztán ezek, ezek elhalnak mind, és hát azért az is egy elég beszédes adat, hogy 2008 9 10 körül, amikor a, a, a fénykora volt gyakorlatilag az egyik a, a hazai szabad rádiózásnak, akkor a 70 fölött volt a kis közösségi és közösségi rádióknak a szám Most alig vagyunk húszan, és ezeknek is a nagy része már csak interneten, online ad. Persze mindent meg kell próbálni, hogy hát ha...
0: Azt még hadd mondjam ele, ez a csúcs időszakhoz, amikor ilyen sokan voltak, hogy a nemzetközi gyakorlatban is nagyon komoly respektje volt a hazai, tehát a magyarországi médiaszabályozásnak és ezen belül is ennek a harmadik típusú rádiónak. Tehát, hogy ez egy komoly tekintélyt jelentett akár a politikai, akár a hivatalos ö, rendszerben, és hát persze nyilván azoknak is, akik ennek a közösségi rádiós férának a résztvevői voltak.
2: Igen, ha. és hát ugye ez, ez nem is csak szűkenvet rádiózást ö, jelent, hanem nagyon komoly közösségszervező ereje van ezeknek a rádióknak, és a, a rádiókat összefogó ö, szabad rádiók szervezetének is.
0: Befejezésként ö, egy, ahogy Kezdtük, hogy valójában egy nyilatkozatot és egy tárgyalási készségnek a megfogalmazását írtuk le, és ennek a bemutatására vállalkoztunk ebben a néhány percben. Azzal fejeződik be ez a kis írás, hogy a civil rádió semmi olyan körülményt vagy szándékot nem lát, ami a közösségi rádiózásnak akadálya lehetne.
1: csak valóban egy demokratikus berendezkedési országban semmi akadálya nincs annak, hogy egy közösségi rádiós szektor, egy valódi közösségi rádiós szektor létrejöjjön. Reméljük, hogy így is lesz.
2: Minden meg kell próbálni, és természetesen mi is csatlakozunk a kezdeményezésekhez a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete nevében, próbáljunk meg mindent.
0: Arról beszélgettünk az elmúlt percekben, hogy egy nyilatkozatot jelentetett meg a civil rádiózásért alapítvány, hogy miért nem indul el a rádió 98 mhz frekvencián, és ennek a nyilatkozatnak fontos része, amire a végé felé jutottunk, hogy a médiahatóságnál egy párbeszédet kezdeményez, hogy gondoljuk újra ezeknek az újraindítása milyen fontos lenne. Köszönöm szépen. Kovács Orsi, a Szabad Rádió Magyarországi Szervezetének a egyik ügyidője volt a vendégünk, és Cserháti Ákos a civil rádió ügyvezetője.